0: 1, 2, 1, 2, 3, 4... Bom dia, garotas! Olá, rapazes! Tá começando agora o Diário de Bordo. A tua dose semanal de finanças, empreendedorismo, negócios e comportamento. Meu nome é Lucas Miranda. Eu tenho 25 anos e há 3 eu ajudo os pobres, os pelados os lisos a investir melhor o dinheiro deles. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar porque o nome desse esquema é de hardboard. Algumas pessoas sabem, outras não, mas a gente tem uma marca de roupa de estilo casual, social, assim, tipo umas polo, umas camisas sociais, calça sarja, calça de alfaiataria, enfim. São produtos voltados para o cara que quer mais elegância, um pouco mais de seriedade, mas sem ficar aquele modelo do politicamente correto, sabe? O nome dessa marca é Caravela. E não adianta me perguntar o porquê, porque não tem um motivo específico. Alguma coisa marcante, um troço pessoal, assim. Mas depois que a gente criou a marca, aí sim. Aí isso virou um símbolo, virou um marco na história. Pensando nisso, a gente queria executar alguns outros projetos, que não necessariamente fosse ligado às roupas, mas que tivesse a cara, a essência das pessoas que começaram a marca. Então pensamos em Diário de Bordo, que é esse projeto aqui. E o Diário de Bordo é uma ferramenta usada na navegação para relatar os fatos mais importantes da viagem. Isso segundo o Google, tá? E esse realmente é o nosso objetivo. É trazer a nossa experiência, nossos acertos, as nossas cagadas, para tentar te ajudar na tua caminhada aí, tá? Então são negócios com a mesma essência, com o mesmo pensamento, que é fazer do nosso jeito o básico bem feito. E com isso, encorajar os outros a fazer alguma coisa também. Cada pessoa tem uma mensagem, só ela sabe como passar essa mensagem aí. Cada um é único, é especial. E não é um, uma cópia barata de alguém. Então, os projetos que tiverem a gente na operação, provavelmente terão alguma ligação com a primeira marca, a caravela. Beleza? Tá dito então? Então vamos embora. Uma atualização rápida aí da semana, tá? E Bovespa fechou a semana com uma queda de menos 0,06%. Mas no ano ele já acumula uma alta de 15,75%. Então essa, essa semana aí foi merda nenhuma. O IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, fechou a semana com alta de mais 0,07%. E no ano tá com uma queda de 3,25%. Já o Bitcoin fechou a semana com alta de 19,15%. E no ano acumula uma alta de 50%, mais ou menos. É uma delícia. A Ethereum, segunda maior criptomoeda em valor de mercado, fechou a semana com alta de 12,62%. E no ano já tem uma alta incrível de 387%. Eita, porra, rica cripto, né? E tem um pessoal que acha que as cripto é brincadeira aí. Beleza, foi rapidinho, resuminho os ativos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os destaques dessa semana. E sempre rapidinho para não ficar enchendo o saco, né? Então, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou a sigla OCDE, afirmou nessa sexta-feira, no dia 8 de outubro, que 136 países do mundo, incluindo o Brasilzão da Massa, assinaram um acordo para criar um imposto global. O objetivo é que grandes companhias paguem um mínimo de 15% de imposto, o que torna mais difícil fugir de uma tributação. Os países querem assinar uma convenção sobre esse tributo já em 2022 para que a medida entre em vigor a partir de 2023. <risos> a minha opinião, tá? Para mim, todo imposto é roubo. Não adianta. O Estado quer ter direito a um dinheiro que ele não mexeu um palito para criar, além das taxas que a gente já, já tem que pagar na abertura e durante toda a vida da empresa, ainda mais esse imposto global aí. Pra mim é trouxice. E pra quem é a favor de mais imposto, a favor de um Estado maior, com mais poder, pensa no imposto de renda. Não é um absurdo eu ter que pagar pro governo porque eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Ele não me ajudou em nada, mas na hora da fatia dele, ele quer vir me apertar. E, tipo, que ajuda que ele te oferece? Que tipo de ajuda ele oferece pra qualquer um? Ele só sabe falar bonito. É desigualdade pra cá, ajudar os mais pobres pra lá. Mas os governantes mesmo, as pessoas, não pegam um real do bolso deles pra ajudar ninguém. Ajudar com o dinheiro dos outros é barbado. Então vamos trocar de assunto, porque esse troço me deixa meio, meio irritado. Na quinta-feira, dia 7, o Nubank anunciou que vai fazer uma parceria com o Emicida, um rapper para a criação de conteúdo sobre educação financeira. Nas palavras do banco, a parceria de conteúdo é focada em gerar conexão com os brasileiros e reforçar a importância da educação financeira por meio da arte, da cultura e das vivências reais. Cara, na boa, eu acho que o Nubank é uma puta empresa. Depois de anunciar a Anitta como membro do conselho lá da empresa, agora tá pensando em levar a educação financeira pra gurizada usando uma figura que tem o respeito e admiração que é o Emicida então na minha cabeça vai ter uma linguagem mais fácil e vai democratizar mais ainda o mercado financeiro. no que é muito foda como empresa, como negócio eles são diferenciados <coughs> agora sobre o dólar e uma CBDC ou moeda digital de banco central tá nos Estados Unidos o Fed que é o banco central deles lá, emitiu um documento se preocupando um pouco com essa questão das moedas digitais. Segundo eles, a ascensão ou o crescimento das moedas digitais pode ser um desafio à dominância do dólar no médio e longo prazo. O documento com o nome de O Papel Internacional do Dólar Americano cita três desafios em potencial. A União Europeia, o crescimento da China e a moeda digital. Particularmente, eu acho que os governos, os bancos, eles não estão tão animados assim com o crescimento das moedas digitais e muito menos com as criptomoedas, que são coisas diferentes, né? Mas as duas impactam muito a questão de poder e força do governo e da economia. Eu já não uso papel moeda ou o dinheiro de papel né? há muito tempo, Agora é tudo no cartucho. Cartucho ou Pix, não quero nem saber. Então com a ascensão, com o crescimento cada vez maior das moedas digital, o dinheiro de papel eu acho que vai sair cada vez mais de circulação. E como eu brinco com parceria parceria, né? Cara, eu detesto dinheiro que é esse de papel, claro. Por último, eu deixei uma questão que o pessoal pode até achar bom, mas eu não vejo como tão bom assim. A Comissão do Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados vai realizar uma audiência pública, agora no dia 13 de outubro, quarta-feira, para discutir o projeto de lei 750 21. E o que, que é isso? É o projeto que quer criar um fundo de estabilização dos preços dos derivados do petróleo. E o objetivo, segundo eles é reduzir a volatilidade e baixar os preços cobrados das distribuidoras nacionais e o preço final para o consumidor. Então, a grosso modo, eles querem pegar uma parte dos lucros ali da Petrobras, por exemplo, e querem deixar reservado em caixa com eles, para quando tiver uma política de aumento de preços, o aumento não aconteça, ou pelo menos não seja tão expressivo. E por que, que eu não vejo com bons olhos isso? Porque a saída não é tirar o lucro de uma empresa, isso prejudica os acionistas. Eu acho que a melhor saída seria diminuir os impostos. O governo não quer abrir mão de, de nada, não quer abrir mão do dinheiro que entra, ele quer baratear os derivados do petróleo usando dinheiro que nem é deles. É o famoso que é beijar com a minha boca. E outra né, depois que implementar isso aí ninguém tira mais vão meter a mão no dinheiro dos acionistas, depois vão aumentar os impostos estaduais, depois os federais, depois vão criar um outro imposto para alguma coisa e assim vai ficar. Então, sempre que a medida é ter mais imposto ou tributo, eu sou contra. Primeiro eles têm que reduzir a máquina. Esses cargos de confiança, esse monte de assessor que eles têm, auxílio moradia, auxílio, sei lá, avião, auxílio creche para o pessoal do judiciário e dos outros cargos lá. Tudo isso aí se reduzir ou cortar, que seria o ideal, já ia aumentar muito a arrecadação. Não tem por que tirar o dinheiro dos outros, eu fico puto com esse troço aí. Mas beleza, isso aí são as notícias que eu queria trazer aí da semana, fiz uma atualização e agora vamos pro assuntinho. Eu queria dar uma resumida no básico do básico, que para mim ali é investimento em finança, tá? Eu vou começar falando um pouquinho das finanças pessoais. E assim, ó, gurizada. Vamos dar uma segurada na cervejada. Vamos dar uma segurada na churrascada, nos passeios. Ninguém vai morrer se ficar um domingo sem churrascada, sem cervejada. <coughs> Experimenta pegar os 100 pila, 200, 300, sei lá. Que tu gasta nesse churrasco de um domingo do mês. Tu faz os quatro. Mas tu pegar de um domingo todo o valor que tu ia gastar em churrascada investe esse dinheiro a gente acabou de sair de uma pandemia as pessoas apavoradas porque não podia trabalhar não podia sair de casa o pessoal achava que ia faltar comida todo mundo com discursinho da economia a gente vê depois aí o depois chegou mais rápido do que a gente pensou todo mundo correu o auxílio do governo até quem não precisava botar a mão numa grana Aí, como não entendem nada, agora estão reclamando do preço das coisas. Mas tu acha que imprimir dinheiro a rodo para dar auxílio, para fazer os papapá que o governo fez ali faz milagre? Não tem almoço grátis, pai. Uma hora a conta chega. E agora ela chegou. Chegou na forma de inflação e chegou na forma de aumento dos preços. Só que agora ninguém tá entendendo nada. Ninguém sabe por que, que aumentou o preço desse jeito. E isso acontece porque... A economia a gente ficou de ver depois, e agora não tem volta. O preço das coisas não vai baixar, vai no máximo ficar no mesmo lugar. Aqueles 600, 300, 1.200 que o pessoal pegou de, de auxílio ali vão ser pagos o resto da vida agora. Então, vê se aprende, né? Tu não queria ter uma renda no teu bolso, um dinheiro entrando na pandemia mesmo sem trabalhar, mesmo sem sair de casa, não ia ser uma delícia ter uma grana entrando, a chance é essa. Tu pode começar hoje, acumular um patrimônio, e esse patrimônio, esses investimentos, te gerar mais dinheiro daqui para frente. A gente nunca sabe quando vai ser a próxima pandemia, ou a próxima tragédia. Inclusive, essa aqui não terminou, né? Ela deu uma seguradinha, ela deu uma amenizada. Mas e se ela volta mais forte? Agora é hora de se planejar, merda. Já passei nos episódios de antes que as ações e os fundos imobiliários são excelentes formas de ter uma renda, tá? Então não perde tempo, já falei, mas eu vou dar mais uma resumidinha que é básica pra gente terminar, tá? Que hoje o jogo é rápido. O que, que é uma ação? Uma ação é a menor parte de uma empresa. Comprando uma ação, tu ganha os direitos e ganha os deveres de um acionista. Tá, entre os direitos e deveres. Uma empresa tá com, com um projeto, com um planejamento de fazer alguma coisa lá e vai botar a votação pro conselho. Como um acionista, tu tem direito a voto, tá? A votar se sim ou não esses projetos, se tu tiver ação ordinária, tá? Direito aos rendimentos, a parte do lucro, qualquer tipo de ação, ordinária, preferencial ou units. Depois eu falo um pouco mais sobre cada tipo de ação, tá? Mas aos rendimentos, principalmente as ações preferenciais, que já tem esse nome, porque na hora de receber os, os rendimentos, receber o lucro, elas têm preferência, tá? Cada empresa tem seu jeito de pagar algumas pagam mensalmente outras pagam de 3 em 3 de 6 em 6 meses outras pagam uma vez no ano outras nem pagam porque reinvestem todo o dinheiro no crescimento delas tá? então cada empresa paga de um jeito o importante é tu começar a investir tá? eu falo disso lá no meu instagram e eu falo disso aqui nesse podcast fica de olho, fica de ouvido ligado tá? por que que deveria investir numa ação? isso é fácil é para ter lucro. É só isso. É para lucrar com o rendimento distribuído, tá? Da ação, aquele lucro que ela distribui para os acionistas, ou com a valorização do papel. Que é aquilo que eu disse no outro podcast, no outro episódio, que é de, por exemplo, eu comprar uma ação por 10 reais e daqui a um tempo eu vender por 20, tá? E isso eu lucrei com a valorização. Fundos imobiliários. O que que são? Basicamente... Várias pessoas se juntam para comprar um ativo, tá? Principalmente imóveis, mas a maior parte das coisas que tiver relação com o setor imobiliário está valendo. Esses imóveis, então, que podem ser prédios, podem ser indústria, pode ser até cemitério, tem, eles são alugados para uma empresa X, tá? E essas empresas pagam o aluguel para o administrador, tá? Tem alguém administrando os fundos imobiliários o administrador tira o valor referente à taxa que ele cobra para administrar, a taxa de gestão também, e repassa o resto do lucro tá, para quem é cotista do fundo. E por que, que eu deveria investir em fundo imobiliário, meu querido? Para ter lucro, pai. É só isso, a gente só quer saber de lucro. Investindo num fundo, eu tenho acesso a mais imóveis, a imóveis com mais qualidade, e eu também não me incomodo tendo que administrar um imóvel físico. É manutenção, é obra, é problema com inquilino. Isso aí eu não preciso me preocupar. Tudo fica nas mãos do administrador. Tá? Além disso, os rendimentos são mensais nos fundos imobiliários. Então é exatamente como um aluguel normal. Só que com menos burocracia e menos encheção de saco. Tá? Então o seguinte. O recado de hoje é... Começa a investir... Ali na frente, daqui um tempinho, tu vai me agradecer, eu tenho certeza. Por hoje é isso aí, o recado tá dado. Não esquece de me seguir no Instagram, jlucas.mirandaa e seguir o Insta do podcast também, que é o arroba Tá, é isso aí. Hoje eu tô solito, excepcionalmente isso aí vai acontecer, mas espero que seja eventual. A pegada hoje foi mais séria, tá? Eu trouxe notícia, eu trouxe um review do que a gente já falou nos outros episódios. E é isso aí, tamo junto, é nóis, é os guri.